0: Eu sou o Luiz Lima, designer e professor aqui na plataforma Alura, e vamos para mais um Layers.tech, o seu podcast das camadas de design em tecnologia. No papo de hoje, nós vamos falar sobre copywriting. Por favor, não confundam com copyright. eu já fiz isso e direto isso dá um bug na nossa cabeça. A ideia é falar sobre um texto específico para a parte de marketing. Vamos ver quem vai ajudar a gente a conversar com isso, entender melhor sobre esse conteúdo. Nós temos aqui como convidada a Ana Mascarenhas, ela que... Que é líder técnica da Escola de Marketing aqui da Alura. Seja bem-vinda, Ana.
1: Obrigada, Luiz, por mais uma vez esse convite. Me sinto já de casa aqui no Layer. Estou adorando as nossas participações. Bora lá!
0: Eu que agradeço a sua presença e vai ser convidada várias vezes mais para trazer sobre esse conteúdo maravilhoso que é o marketing. Junto com a Ana, nós temos a Giovana, ela que é Supervisora de Mídias Sociais aqui no Grupo Alura. Seja bem-vinda, Giovana.
2: Obrigada, Luiz. Oi, pessoal. Muito bom estar aqui com vocês para a gente conversar um pouco. Pouquinho sobre copy, bora lá.
0: É uma maravilha esse tema que às vezes a gente confunde um pouco, né? Porque foi o que eu falei, parece com essa parte legal por conta do nome. E eu já conversei aqui no Leia sobre, por exemplo, o X-Writing. Então é muito nome, é muito writing, é muita questão de usuário e, e é fácil se confundir. Eu queria iniciar a conversa entendendo melhor o que é, né, direto, o copywriting. Pra todo mundo nivelar, todo mundo tá escutando a gente entender o que é isso e daí a gente começar a conhecer mais a fundo como trabalha com isso.
2: Acho que se for pra resumir em poucas palavras, copywriting é um texto que vai direcionar o usuário, a pessoa que tá do outro lado ali recebendo aquela comunicação de um ponto A pra um ponto B. Então ele vai ter que tomar uma ação a partir daquele momento que ele entrou em contato com aquele texto. Então por muitas vezes as pessoas acham que o copywriting ele só tá presente ou só nas redes sociais ou então em pitches de venda, mas na verdade o copywriting ele tá presente em qualquer texto que você precisa que a pessoa tome uma ação. Então um texto de e-mail, uma landing page, em que você tem o um objetivo a conversão da pessoa, a inscrição dela, né? Colocando ali os seus dados, o e-mail. Qualquer ação que você quiser que a pessoa tome, você utilizar o texto para convencer ela disso, é considerado copywriting.
1: É isso mesmo, Giovana. E, basicamente, o Luiz até comentou, né? Que a gente já teve um episódio aqui tratando de UX writing, mas aí rola também essa confusão em alguns momentos, porque o UX writing é aquele texto que vai orientar a pessoa ali, mas de acordo com a experiência do usuário, né? para que a navegabilidade seja mais fácil, para que o uso daquela ferramenta ou do site ou do aplicativo, enfim, seja descomplicado. Mas o copywriting ele já vai para um objetivo de venda mesmo, não de venda em si, mas de conversão, né? Então ele não quer ali explicar o passo a passo que a pessoa tem que fazer. Ele quer, como a Giovana muito bem pontuou, ele quer induzir esse passo a passo. Ele quer te convencer, seja a clicar naquele botão, seja baixar aquele book, seja se cadastrar naquela newsletter, seja Realizar mesmo a compra. Então, o copy ele é ele é um texto publicitário, vamos dizer assim, vamos resumir assim, que objetiva mesmo a conversão ou o fim aí, que de acordo com a estratégia daquele momento daquela empresa.
0: É legal você comentar, Ana, que um dos meus questionamentos ia ser exatamente qual a diferença para o X-Rite, né? E você acabou de comentar que a ideia de, bem, um é focado realmente no usuário enquanto o outro tem o foco de conversão. Não significa que não seja importante pensar no usuário, mas o nosso objetivo é conversão. Quando a gente comenta sobre essa ideia de conversão e tudo isso, o quão próximo quem trabalha com o copy está ligado à experiência do usuário? porque existem temas e assuntos que a gente precisa estudar para trazer conversão, que existem algumas técnicas e tudo isso, e existem temas para trazer a ideia de uma boa experiência. É comum utilizarem os conhecimentos de UX writing para gerar o seu texto para conversão e vice-versa, ou normalmente são equipes separadas mesmo, Falam ah, você lida com esse texto, eu lido com esse texto e, e o produto vai funcionando assim, né? com equipe separada?
1: Não necessariamente são equipes separadas, né? Eu gosto sempre de fazer uma brincadeirinha, assim, como se fossem duas duplas de criação. O ex-writer, ele vai estar tá ali fazendo dupla com o designer, né? Com a pessoa que está fazendo a construção do site. Enquanto o copywriter, ele vai estar tá ali junto com o pessoal de marketing, a pessoa que está por trás das estratégias, né? Qual que é o objetivo estratégico daquela página ou daquela landing page ou daquele e-mail, enfim, daquela peça em si. Enquanto o ex vai estar tá mais alinhado ali com a parte de design, da arquitetura mesmo daquela peça, ou daquele aplicativo, ou daquele site. Então, assim, claro que, em algum momento, as duas coisas vão se cruzar, né? Vão se casar. É como se fossem mesmo duas duplinhas ali de criação trabalhando juntas em prol daquela peça sair a melhor possível. Mas não é a mesma coisa, né? Geralmente, assim, são profissionais diferentes. Claro que, né? Que se tiver um profissional aí multidisciplinar que abrace as duas coisas, melhor ainda. Mas... Na maioria das vezes, assim, num processo de criação mais complexo, né? Uma peça mais complexa, ou um aplicativo, ou um site, enfim. A gente tem essa separação mesmo dos
0: profissionais. Uma das coisas que é comum a gente conversar como se todo mundo conhecesse, é o termo conversão. E copy tem muito ligado a isso. Quando eu penso nisso, vem a dúvida eu consigo utilizar o copy para dentro de qualquer produto? Ou eu preciso ou vou utilizar dentro de campanhas X, sabe? Porque existe um produto que ele é vivo, um produto digital e aquele dali eu sei que o X-Writing é uma coisa que tá ali, viva, constante mudando e alterando e tem o tom da empresa agora o copy é normalmente pra não vou gerar uma landing page pra um produto que vai ser lançado e por isso eu preciso desse texto o esse texto também é vivo eu acho que seria legal de entender primeiro o, o que é a conversão e depois em quais tipos de produtos eu aplico esse copywriting.
2: Como eu falei no começo né, Luiz, a conversão ela pode ser vista como seu objetivo final ali com aquele texto, com aquela comunicação. Então, não necessariamente é a venda, né? Eu posso ter uma conversão, por exemplo, se o meu objetivo, né, trazendo pro meu contexto de redes sociais, é que a pessoa clique no link, ao ter clicado ali naquele link que eu deixei, eu já tenho uma conversão. Porque é o meu objetivo final. Agora, se eu preciso de uma venda, ou então eu tenho uma landing page pra download de um e-book, como a Ana trouxe esse exemplo, essa foi a minha conversão. Então, tudo vai da estratégia do seu objetivo. Mas, acho que, em termos básicos, a conversão pode ser vista assim. Qual é a que no fim do dia você quer que aquela pessoa tome depois de ler a sua copy. Ela teve essa ação? Então você teve uma conversão ali através do seu texto.
0: Perfeito entender isso. Porque querendo ou não você olha e fala, tudo bem, fica mais fácil de eu tirar alguma coisa sabendo qual é o objetivo. É triste, quando você começa a criar qualquer coisa, falando principalmente de como designer, você fala, caramba, eu vou criar isso pra quê? Sabe? Quando você recebe aquele briefing que você sabe, caramba, mas e aí? Qual é o objetivo disso daqui? Então entender que a conversão não é só venda, né? É necessariamente um objetivo que você tem, claro. É maravilhoso para saber como a gente inicia. Só que você acabou de falar que clicou ali, eu tenho uma noção de que deu certo a ideia do copy. Agora, como é que você sabe que ele clicou? O que, que vocês utilizam para gerenciar isso? Ou a copywriter que tem essa responsabilidade de ficar olhando o tanto que teve retorno, o tanto que converteu, ou dentro da equipe tem outra pessoa específica para falar, não, ó, eu, eu vou trabalhar com números, eu vou trabalhar com métricas, você só é responsável por conduzir para que eu tenha esses números, né? Até onde vai o pensamento de gestão da da pessoa que trabalha com copy.
2: Cara, como...
1: Tudo assim no marketing digital, ou quase tudo, não vou generalizar também, funciona com teste, sabe? Basicamente é teste AB para tudo. A gente tem as facilidades de todas as plataformas de rede social, tem os seus próprios relatórios ali de métricas e tal. Algumas são mais completas que outras, existem ferramentas também, terceiras que você pode contratar para fazer esse seu gerenciamento, para fazer essa sua análise e monitoramento de métricas. Mas assim, toda a equipe ali de social media, junto com o copy, né, o profissional copywriter, junto com o profissional designer, diretor de, de criação, enfim. Toda a equipe, ela fica meio que condicionada a essas métricas. Então, ó, galera, a gente tem uma campanha X pra soltar. O objetivo dessa campanha é esse aqui. Então, o que, que a gente vai fazer para saber qual campanha vai performar melhor? Vamos fazer duas campanhas diferentes pro mesmo objetivo. Seja na parte de peça gráfica, que fica responsabilidade do designer, seja no texto também ali do copy. Vamos colocar as duas para rodar e vamos ver qual vai performar melhor. É mais ou menos dessa forma que a gente vai entender o sucesso ou não da peça, da campanha que a gente soltou, sabe? Fazendo o teste A-B mesmo. Não tem como você soltar algo e ter a certeza que vai performar super bem, que vai ter uma taxa de conversão alta ou que não. É colocar o negócio para rodar e ficar monitorando a métrica. Dentro de uma equipe mais robusta existe, sim, um profissional que é o especializado mesmo, né? O especialista de monitorar essas métricas, né? Tem um profissional de mídia ali também, que se você tá injetando dinheiro nessa campanha, se é uma campanha ali de, de mídia paga, principalmente, então vai ter um profissional pra ficar de olho nisso, pra identificar e pra interpretar esses relatórios, mas são relatórios que, ao meu ver, devem passar por toda a equipe de social media porque é de interesse de toda a equipe, né? É um trabalho muito linear, muito grupal, então acho que a Giovana pode até colaborar aí com a experiência dela, mas assim, essas métricas, cara, todo mundo tem que ter acesso em alguma para saber se o seu trabalho ali está sendo efetivo ou não.
2: Com certeza, eu acho que essa visão ela é muito importante até para a gente entender o direcionamento que vai dar para uma campanha e para aquilo como próximos passos mesmo. Então, se eu percebo que um gatilho, né, a gente utiliza muito, acho que vamos acabar passando por esse assunto, né? Gatilhos mentais no copywriting. Se a gente entende que um gatilho, por exemplo, de urgência ou escassez, para aquele momento da pessoa que a gente está se comunicando funciona melhor, o ideal é que a gente trabalhe com ele e a gente perceba que, ah, não. Nesse momento, a gente pode usar um gatilho de escassez, mas lá no final da, da nossa campanha, ou quando a gente está próximo à conversão dessa pessoa, a gente pode usar uma prova social. E como é que a gente descobre isso? Realmente testando, né? Eu não consigo colocar um copy e falar, putz, ele vai estar tá perfeito. Seria ótimo se todas as vezes isso acontecesse. Mas exatamente pra gente entender esse processo e aí entrando um pouco até em relação a aprendizado e experiência com copy, eu acho que é algo que a gente ganha muito com o tempo praticando, né? A gente tem cursos, tem livros, tem diversos materiais falando sobre copywriting, mas como é exatamente essa dinâmica de colocar pra rodar, testar, ver o que, que funciona e o que, que não funciona, é com o tempo que a gente vai percebendo o que está que sendo efetivo e pra aquela situação, né? O que funciona pra um pode não funcionar pra uma outra campanha.
0: Eu acho interessante, às vezes vem uns pensamentos na cabeça, vocês comentando isso, me veem que é marketing junto com o design e, e é uma coisa que não é atemporal, né? A cultura vai mudando e vai evoluindo constantemente e a maneira como você vai se comunicar também muda, querendo ou não. Vocês comentaram uma coisa interessante que acabou pegando essa ideia de, ah não, você tem as métricas, você tem quanto é que foi acessado e tudo. Sempre quando a gente tá trabalhando aqui no Laser, a gente acabou comentando sobre o profissional em T. E eu queria entender até que ponto eu, como uma pessoa que trabalha com copy, preciso entender, por exemplo, sobre se o seu texto, ele vai alterar diretamente nas formas de pesquisa que você tem dentro do Google para poder ser achado. Também vem esse pensamento pra quem gera esse copy ou só vem o um pensamento de, beleza, eu quero converter, mas me achar também é algo que quem vai trabalhar com copy precisa ter esse tato de, olha, tem que ser fácil de achar, tem que existir palavras-chave, não tem que existir palavras-chave, porque aí já vem duas técnicas e dois pensamentos diferentes. Uma coisa é eu começar a criar os gatilhos, que sim, eu vou perguntar sobre porque me deu curiosidade. E outra coisa é eu perguntar vão me achar com esse texto? Começar a unir essas coisas complica tudo. A gente precisa pensar nisso, não precisa, tem outro profissional responsável, como é que funciona?
1: Então, quando a gente fala de SEO, né, pra quem tá meio perdido aí na parte das siglas, que o marketing adora inventa sigla para tudo, o SEO nada mais é que aquele conjunto de estratégias que a gente pode aplicar ali ao nosso site, enfim a nossa plataforma, para otimizar os resultados ali dele na hora de fazer uma busca, né, no Google ou seja, no buscador aí da sua preferência. E essas técnicas essas práticas de SEO apesar do mercado ter meio que aberto os olhos assim e colocado a SEO até em rede social agora também, os hackzinhos para a palavra-chave em rede social, etc. A matriz mesmo do SEO ali é para site, é para conteúdo, é para site, para conteúdo orgânico, vamos dizer assim, sabe? Conteúdo que a pessoa vai acessar de forma gratuita, ou seja, você como empresa não vai pagar nada pro Google pra aparecer pra aquela busca. Isso aí, ok, né? A pessoa vai te achar e o Google vai te mostrar de graça. Quando a gente tá falando de copy, que aí vai mais uma coisa mercadológica, né? Aquela coisa de objetivar a conversão ou a venda, ou enfim. O copy ele vai mais de encontro, sendo no Google, sendo em sites, em mídias pagas. Então, quando a gente vai usar um cop, um site, muito possivelmente não vai ser um site comum, institucional, vai ser uma landing page, né, que é uma página de pouso ali, é uma página que vai objetivar a conversão. Nesse momento, a gente sai daquela parte de tráfego orgânico, da pessoa te achar de forma intuitiva, para você pagar para a plataforma, para a plataforma mostrar o seu conteúdo para quem você já segmentou. Todo. Então, você vai aparecer para pessoas que estão literalmente procurando ali pelo seu produto, pelo seu serviço, ou para pessoas que já tenham um comportamento de interesse no seu produto e no seu serviço, né? E a gente vai pagar para a plataforma mostrar esse conteúdo. Então, não é que o SEO não seja importante, é super importante, até porque um dos fatores de ranqueamento do Google em campanhas de Google Ads, por exemplo, que é a plataforma de mídia paga do Google, é que as palavras-chave têm um coesão com o conteúdo que está Ali sendo mostrado tanto no título do anúncio que a pessoa que o usuário tá lendo quanto lá dentro da página. Então, as estratégias de SEO são importantes para qualquer produto online aí que você vai fazer, né? Qualquer site, qualquer página, enfim, isso aí não tira importância. Mas a gente não se preocupa com essa parte do ranqueamento orgânico. Usando as estratégias de copyright, a gente não quer ranquear de graça. A gente quer pagar para o Google, para o Google mostrar a gente, pra aquele número de pessoas que tá interessado com a gente para que nossa taxa de conversão seja a melhor possível. Então entra numa parte de investimento, sabe? Não é que as duas coisas andem separadas, mas são estratégias um pouco distintas, assim.
0: Perfeito. Então, pra quem tá escutando a gente e quer se tornar copywriter, você pode aprofundar um pouco em SEO, mas não tanto. Você começa a entender outras coisas. Por exemplo, sobre os gatilhos, que agora eu quero realmente entender o que, que é isso, porque é uma palavra maravilhosa. Eu não entendo exatamente o que, que isso causa, né? Como é que, através de um texto, eu consigo fazer com que um possível usuário faça alguma coisa, né? Eu acho que tem a ver com isso.
2: É isso mesmo, Luiz. Bom, quando a gente pensa em tomar qualquer ação ou ou, no caso, falando principalmente das decisões de conversão. Então, uma compra, um clique num link, enfim, como a gente já comentou antes. Eu tenho um lado racional que todas as pessoas têm que, quando elas leem alguma coisa, elas pensam em barreiras pra não fazer aquilo, que é onde o lado racional se expressa. E o lado emocional ali, irracional então, o inconsciente dessas pessoas são mais fáceis de acessar e a gente faz com que elas sintam necessidade de fazer essa ação e realmente trazer a nossa conversão à tona. E pra atingir esse inconsciente, esse lado, nós usamos os gatilhos mentais. Trazendo exemplos práticos aqui, né? Pode ser, por exemplo o gatilho de urgência ou escassez. Então, quando você entra num site muito comum em Black Friday, por exemplo, e aquele contador lá em cima promoção acaba tanto ou então um gatilho de exclusividade isso aqui só vai estar disponível para os tantos primeiros a clicarem no link um gatilho de prova social depoimento, então olha esse produto, esse e-book esse serviço mudou a vida da Ana, quer saber como? clica aqui, quer saber mais sobre a experiência dela? então existem assim diversos gatilhos mentais e são estratégias exatamente para a gente chegar nesse ponto e atrair a pessoa para tomar aquela ação, é muito difícil a gente chegar para alguém e falar assim, olha eu tenho uma prova aqui que vai fazer você querer clicar nesse link. Não, a gente vai falar olha, o Luiz experimentou do nosso serviço e teve esse, esse esse resultado. Você quer saber mais da história dele? Então é uma prova social, é totalmente diferente. E o copy tem muito disso. Trazer essa necessidade da pessoa converter ali, né? Então fazer a ação que a gente necessita através desses gatilhos. Eu
1: sempre gosto de brincar, é aquela coisa assim que, cara, todo mundo que usa internet que usa rede social já passou por isso. Sabe quando aparece pra você um patrocinador sei lá, você tá vendo os stories ali dos seus amigos e aparece pra você um patrocinado e aí você vai se deixando levar, você leu o texto daquele patrocinado você clicou no link, você entrou na landing page dele, você tá lendo tudo quando você se dá conta, você tá colocando o seu e-mail, você tá colocando os seus dados você tá preenchendo aquilo ali. depois você para gente, eu nem tava procurando nada disso, eu nem queria comprar esse produto eu nem queria baixar esse e-book e eu tô aqui baixando, esse é o poder do gatilho mental, é você ir, você vai você faz, simplesmente você faz e quando você se percebe, você fica, caraca é. é muito engraçado isso Porque a gente trabalha com isso, depois você fica tipo Caraca, eu caí no, no negócio que eu faço E a gente cai, cara Funciona, tá? Porque se a gente que faz Continua caindo
2: Direto eu passo por essas situações, porque eu falo Nossa, a estratégia disso aqui tá muito legal E aí eu começo a ler, meio que por estudo Sabe? Do tipo, nossa, que legal Essa narrativa que essa marca construiu Pra isso, quando eu vou ver, eles já estão com o meu e-mail Me mandando um WhatsApp aí eu fico, hum, caí no com mas tá boa a estratégia, né? Foi bom pra aprendizado Faria de novo? Talvez, depois que o produto chega na minha casa Eu falo, putz, caí mesmo A estratégia dele está funcionando
1: Aquela coisa, né? Tô colocando meu cartão aqui Os dados do cartão Eita, é isso copywriting dele foi excelente.
0: <risos> é, é muito mind-blowing conhecer isso, porque agora eu vou sempre olhar as coisas, tentando achar isso, e de fato é uma coisa muito natural. Só pra parar pra pensar, quase que ontem, por exemplo, eu compro um HD externo na cabunha, eu nem preciso de um HD externo, mas tava barato e tinha um tempo pra eu poder comprar. Então, isso é genial.
1: <risos> tá vendo? Eu ia falar isso agora. Você entra num site e tem aquele negócio, essa oferta expira em 10 minutos, você fica, caraca, vai expirar em 10 minutos. E, gente, não vai, você abre o mesmo site amanhã, vai estar tá lá os 10
0: minutos, mas... A sensação do que eu vou perder a oportunidade Isso dá pra ver a força que o copyright tem dentro de um produto E aí me vem um questionamento engraçado, que eu vejo muitos, principalmente hoje em dia, né? Não sei se, se vocês têm essa noção, que, por exemplo, tem muita coisa de investimento hoje em dia. E, e tem muita propaganda no YouTube que é, não, você vai ter tanto tempo gratuito e tudo. E quando eu entro nesses sites, existem uns que são muito pobres visualmente, só tem um texto. E tem uns que são mais rebuscados visualmente e tem um texto. Eu queria entender pela experiência de vocês, até que ponto os elementos visuais, vão um bom design design juntamente com o copywriting influencia nessa conversão ou eu como copywriter posso olhar e falar, não preciso entender de design, eu vou trabalhar só com texto e até que ponto vale a pena aprofundar e entender, olha, essas cores são mais interessantes, aquela velha parte do wax, né, só que é um design mais visual e não necessariamente só texto e só experiência isso influencia também, auxilia a questão do gatilho, não auxilia eu preciso ir a fundo entender um pouco mais sobre design para poder trabalhar olhar melhor com o copywriting? Ou isso é não tem nada a ver?
1: Eu acho que não só precisa como deve porque assim, uma coisa é você ter um texto excelente, né? O seu texto ele quebra todas as objeções de, de venda ou de conversão daquela pessoa. É um texto que explica o produto ali, todos os benefícios do produto, qualidades, enfim, tem os gatilhos no momento certo não é apelativo. Agora você imagina esse texto muito bom dentro de uma página que não passe essa credibilidade ou que não passe o valor que aquele produto ele tem. E eu não tô falando do valor questão financeira, tô falando do valor de benefícios, porque o, o copy, o texto do copy, ele vem muito nessa pegada, sabe? Quais são os benefícios que você vai ter? Aquelas coisas bem linguagem publicitês mesmo, sabe? De rebuscar aquele produto com todas as qualidades dele, todos os benefícios, por que que vai mudar a sua vida, por que que você precisa ter aquele produto naquele momento. Então, o copy, ele tem que trazer essa ideia. Se você não traz esse texto atrelado a um bom design. E aí, é questão de visual, de navegabilidade da página, de rápido carregamento, se o site é seguro ou não, né? Se tem um certificado de segurança ou não. Então, tudo isso. E aí, a gente falando de site. Mas quando a gente leva para rede social, é do mesmo jeito, sabe? Não adianta você ter esse texto bonito se você tá usando ele junto com esse texto bonito, uma foto ali de baixa resolução, ou só um cardzinho com uma imagem com um texto que não tem um contraste bacana da leitura. Então, é todo um conjunto de elementos. O copy ele dificilmente vai trabalhar sozinho, tá? Se ele não for designer, ele vai ter que ter ali, a equipe dele de design, eles vão ter que estar muito bem integrados, até porque o copy ele tem que saber também junto ao design, por exemplo, ao designer, no momento ali da construção da página, onde que vem cada bloco de texto, onde que é interessante ter cada botão, se é na primeira rolagem, se é na segunda rolagem da página. Tudo isso vai influenciar no resultado, vai influenciar na conversão. Então, tanto o profissional designer, quanto o profissional de copy, eles têm que estar de braços dados aí nessa missão, porque sozinhos, assim, os dois não vão conseguir caminhar. Aí eu acho que a G também pode falar um pouco mais sobre a experiência dela com rede social sobre isso.
2: Nossa, eu sou 100% suspeita a falar, porque a partir do momento que eu crio a ideia de um post e eu preciso converter de alguma forma, eu já chego no meu design e falo, olha, eu tenho essa ideia, como é que a gente consegue colocar isso em prática? Porque assim, falando do meio digital em si, né, em qualquer canal que você tiver, mas principalmente nas redes sociais, eu prendo a atenção daquela pessoa com o visual. Depois ela vai ver texto. Quantas vezes a gente já não se pegou passando um story por passar e parando em um que chamou a sua atenção? Os seres humanos, eles são seres visuais, né? Então, a primeira coisa que a gente repara é em como tá distribuída aquela mensagem, pra depois entender se aquilo me interessa. Então, se eu bato um olho no post que ele não tá tão agradável, não me passa credibilidade, eu não entendo ali como as informações são distribuídas eu não entendo exatamente isso que a Ana falou o que, que ele precisa ver em primeiro momento? o que, que é headline? a gente tem isso no copy então o headline é muito importante porque é o texto principal, é onde você vai captar a atenção daquela pessoa, e o designer precisa saber expressar isso, ele precisa saber se ele vai colocar um peso 1, um, um peso 2 naquele texto então precisa ter essa conversa né? eu conheço muitas pessoas que trabalham com social, que acabam fazendo essas duas coisas e aí conseguem já ter essa noção como um todo, mas acho muito importante o copywriting ter uma noção do design e o designer entender também que precisa trabalhar junto com a pessoa que for passar esses textos. Então, realmente, tá tudo muito ligado. E é importante que essa ligação se fortaleça cada vez mais para entregar um resultado em conjunto que seja efetivo.
0: É tão importante conhecer isso, porque eu imaginava que não tinha esse nível de importância. Ou seja, quem for trabalhar com copywriting, querendo ou não, acaba conhecendo sobre design, conhecendo sobre composição, hierarquia. E são coisas que, como eu trabalho com design, eu tô mais acostumado. Mas eu não sabia que quem lidava com textos era interessante entender sobre isso mas querendo ou não, continua sendo parte da ação, né? O visual também te conduz a alguma coisa. Te conduz, inclusive, pra ler aquele texto que foi criado com tanto carinho. A gente já comentou aqui sobre essa parte de SEO, sobre a parte de gerenciamento, sobre a parte de design e o copy acaba entrando um pouquinho em cada um desses. E aí vem a pergunta que é, beleza, gostei quero começar a trabalhar com copywriting por onde eu começo a estudar? Eu faço o que? Eu vou pro design, eu vou pra gestão, eu vou pra marketing eu vou pra publicidade e propaganda eu tenho milhares de áreas que eu posso ir, então Seria interessante eu focar em determinada área? Como é que eu dou o primeiro passo para falar, tudo bem, quero me candidatar a uma vaga de copywriter dentro de uma empresa. Como eu consigo construir um currículo ou um portfólio e falar, não, eu posso, porque eu tenho esse caminho trilhado?
1: Eu vejo que a pessoa que quer trabalhar com copy, a primeira coisa que ela tem que se perguntar é se ela gosta muito de ler e de escrever. Porque é daí que ela vai começar, entendeu? De ler, por quê? Os conteúdos de estudo hoje de copy, basicamente, assim, os mais famosos, Famosos ou os mais acessados estão em livros. Inclusive, a gente pode deixar em algum canto aqui, tá, Luiz? Te passo depois. Tem um artigo que eu publiquei no blog da Lura que é exatamente dicas de livros de marketing digital e tem alguns livros lá que é pra quem deseja iniciar na área de copy, principalmente. E assim, tem essa facilidade de, de escrita, gosta muito de leitura, é uma pessoa que consome muito esse conteúdo assim, você já tem mais que metade do caminho aí se tornar um bom profissional de copy e aí montar portfólio é isso. Você vai estudar, vai entender o que que como a de bem pontuou, o que que é a headline, o que que são os gatilhos mentais, como é que você faz uma boa estrutura de texto de copy, quais que são esses formatos, né? Onde que você vai usar o copy, entender como é que é um formato de um texto de copy para rede social, um formato de texto de copy para landing page, para e-mail marketing. Entendendo tudo isso e aplicando testes, né? Você vai aí testar, seja na empresa que você já tem empresas de conhecidos, empresas de familiares começando dessa forma e montando o seu portfólio. Vai pegando portfólio, montando Ah, teve um case de sucesso aqui que com esse texto a gente conseguiu converter tanto X vendas ou então X leads enfim, montando o portfólio com esses dados, principalmente dados de insights ali do Instagram do Facebook, de e-mail e aí com certeza essa pessoa já vai ter um material muito bacana para começar a se candidatar nas empresas e também para trabalhar de forma autônoma. A, a parte bacana do copywriter também é que ele pode ser um autônomo, ele pode trabalhar com prestação de serviço, ele pode atender aí várias empresas ao mesmo tempo, ou vários projetos, né? se ele estiver trabalhando em parceria, por exemplo, com um web designer, com um arquiteto mesmo de, de aplicativos, enfim. Então, é bem vasta assim a área. Apesar de parecer mais nichada, existem várias mini áreas aí de atuação que a pessoa pode se encaixar, pode se identificar mais. Enfim, e aí é só sucesso
0: deu para entender, é legal porque eu posso partir de vários caminhos e isso facilita até para quem quiser começar a atuar nesse segmento. Sempre gosto de trazer as perguntas, né, entender um pouco melhor sobre pontos que são um pouquinho mais turvos, um pouquinho mais difíceis e que a gente acaba esquecendo de comentar, que são as dificuldades. A gente comentou bastante sobre principalmente a questão dos gatilhos. Junto com esses gatilhos, vem uma coisinha delicada que é a parte de ética. Até que ponto é ético a gente utilizar esses gatilhos, não utilizar? Isso é abordado normalmente no dia a dia do trabalho pra quem trabalha com copy? Isso vai da empresa? Não vai da empresa? Vai do profissional? Não vai do profissional? Como é que é a visão de vocês sobre isso? Porque eu sei que essa é uma pequena dificuldade que existe pra quem trabalha com isso porque é uma linha bem tênue, na verdade, né?
2: Sim, eu acho que trabalhando com marketing e publicidade, a gente tem muito isso e na maioria das universidades e cursos a gente costuma trabalhar um pouco sobre ética mas pouco ou raramente se vê no mercado aplicações tão verídicas disso. Isso acontece porque às vezes as pessoas acabam se utilizando desses gatilhos pra tentar vender a qualquer custo e aí trazem uma mensagem que não é verdadeira. E a partir daí já não faz mais sentido porque o seu copy pode estar tá perfeito, ele pode estar tá ali maravilhoso, estruturado, headline prendeu a atenção da pessoa, focou na conversão, mas o que você tá vendendo não é FD digno, então para de fazer sentido, né, a sua estratégia ela vai fazer sentido até a conversão, mas e depois daquilo? E também tem toda, como a sua marca tá estruturada, né, você quer vender o seu serviço, o seu produto, você quer gerar aquela conversão através de um discurso verdadeiro, eu acho que pela trajetória que o marketing digital tá passando pela humanização das marcas, muitos das empresas já perceberam que não adianta você apenas vender um discurso e no fim do dia não ser aquilo, e a gente precisa se apropriar cada vez mais disso, né, quem tá do outro lado recebendo esses gatilhos acho que esse nome também traz um pouco de peso, mas a gente precisa lembrar que é um mecanismo de despertar a necessidade de clicar naquilo mas que isso seja feito de forma verdadeira então a gente comunicar que ah, se realmente, por exemplo, um exemplo que a Ana trouxe de, às vezes você entra no site e tem, termina em duas horas, você entra em três horas e tá lá isso de novo será que faz sentido? Porque eu posso desistir de comprar hoje e falar, tudo bem, perdi essa oportunidade, amanhã eu entro no site e tá aquilo de novo, eu vou perder total a credibilidade naquela marca, eu vou falar isso aí tá aqui todo dia, então não faz sentido pra mim, né? Então acho que é muito colocar na balança tanto o seu lado profissional e ético, quanto como você quer que seu trabalho seja visto ele tá sendo utilizado pro objetivo correto sabe? Quando você escolhe trilhar um caminho trabalhando com copywriting com marketing, o que que você quer deixar de legado ali? O que que você quer construir sua carreira em cima? Então acho que tem tudo isso pra ser levado em consideração
1: Uma coisa assim que hoje em dia, eu acho que a gente também deve perceber, trabalhando nas essa área que o, o marketing digital vem passando, é por uma não sei nem muito bem como explicar mas é um bichinho que me pinica sabe, que me incomoda um pouquinho não é falando mal, deixando bem claro <risos> mas é a confusão que muita gente que não é da área vem fazendo com marketing digital e marketing de afiliados, que é um tipo ali, uma estratégia de marketing, né, que eu vou chamar carinhosamente de, não é pirâmide mas é, que é como se fosse é um marketing multinível em que a pessoas se afiliam ali ao seu infoproduto e vão vender ele para você vender, entre aspas, né? E ter ali uma comissãozinha por ele. Esse é o marketing de afiliados. Muita gente confunde que o marketing digital é isso, mas não é. Marketing digital é um universo muito maior do que o marketing de afiliados. Marketing de afiliados é um tipo de estratégia que, enfim, você pode usar, nada contra. O tal do marketing de afiliados difundiu muito essa questão de gatilhos mentais. Não é nem só de copy. O copy, às vezes, a pessoa nem sabe o que, que é, mas ela sabe o que são os gatilhos mentais e ela quer aplicar esses gatilhos mentais a qualquer custo, pra que ela faça a venda daquele produto, né? Daquele produto ali que ela tá afiliada a ele e que quer, enfim, quer fazer uma grana e tal. O termo ficou tão mal assim no mercado, esse termo gatilhos mentais, que já tem alguns profissionais chamando de viéses cognitivos pra não se associar ao marketing de afiliados e a não ficar nessa questão, nessa água meio turva aí. E por que que ficou meio turvo, né? Porque tem uma galera, tem uns gurus aí, que cara, no mesmo texto, os caras estão usando cinco gatilhos mentais, sabe? Cinco tipos diferentes e é um negócio super apelativo e é pra vender um curso que vende curso. É uma coisa totalmente assim, fora da, da nossa órbita. A gente, que, a gente que faz o marketing bonitinho, que a gente senta, faz um planejamento estratégico, tem ali a nossa verba e a gente vai pegar essa verba e distribuir pra N canais, pra N mídias e a gente vai contratar equipe, não sei o quê. Enfim, foge totalmente desse escopo, que é o escopo do marketing digital para se tornar uma coisa muito apelativa. E, cara, não é só a gente que trabalha com marketing digital que enxerga, que interpreta aquele texto como apelativo. O seu possível cliente também vai interpretar aquele texto como apelativo. Também vai ficar tipo, caraca, você vai colocar uma arma na minha cabeça para eu comprar? Isso não dá certo. Não é assim. Então, não é o objetivo do copy, sabe? O copy ele tem que ser uma coisa um pouco mais sutil. Claro que nosso objetivo é conversar. Então, a gente vai ali trazer palavras pra te induzir, pra te convencer e tudo mais. Mas é aquela coisa do bom vendedor, sabe? Quando você entra numa loja, você só queria ver uma peça de roupa, mas você caiu nas mãos de um vendedor ou de uma vendedora tão bom naquilo que você sai da loja com cinco, 10 peças. É basicamente isso. Ele não te forçou. Então, ele foi te mostrando ali os benefícios, foi te mostrando as qualidades, foi exaltando aquela coisa. Então, é exatamente o que a Giovana falou. A gente tem que ficar naquele meio termo ali entre o bom senso, né? A ética e o bom senso, porque também não é só a questão de ética, é você perceber que às vezes fica feio. O texto não fica nem legal de ler, sabe? Se ele tá muito apelativo, se ele tá muito aquela coisa ali. Sabe aquela coisa meio é, meio muito feirão de carro? Você já foram um feirão de carro? é todo mundo gritando assim no seu ouvido? Aqui é o gol na minha mão, aqui o gol 2010 vai estar tá tanto. Cara, não é esse o objetivo, sabe? Não precisa ser um feirão de carro. Pode ser algo muito mestre e efetivo. A sutileza não vai fazer perder a efetividade da, da sua campanha.
2: Sim, acho que tudo isso que a Ana falou tocou num ponto que, assim, dói quando você vê porque você entende que o copyright e o objetivo dele não é apontar essa arma na cabeça da pessoa e falar o meu produto é tão bom que você vai comprar sim a gente não precisa fazer isso. A ideia do copy é você exaltar o que tem de bom mostrar ali porque que ele é bom e a decisão, ela tem que ser da pessoa não é, ela continua sendo da pessoa, né? Em nenhum momento você quer fazer aquilo por ela. E não faz sentido eu pegar esse caminho inverso e pegar todos os gatilhos, né, que são possíveis e imagináveis de usar, colocar em um único discurso, até porque como a Ana falou, as pessoas acabam misturando tudo isso num bolo só e elas esquecem que as pessoas elas têm fase de compra, né? Então tem os momentos em que a pessoa vai entrar em contato com o seu copy. Por muitas vezes, eu faço um copy de redes sociais pra fazer a pessoa clicar no link. E aí, ela vai pra uma landing page, onde eu vou ter um outro estilo de copy, que eu já entendi, pô, ela tá interessada aqui no que eu tô falando. Então, aqui eu vou explicar um pouco melhor os benefícios. E aí, depois eu vou levar pra um e-book. E aí, eu vou ter essa outra conversão. Então, assim, é uma jornada. E aí, eles querem reduzir isso a um texto com 15 bullets 50 palavras circuladas e compre agora, porque mudou a vida do João, da Maria, da Clara. Isso não vai funcionar, sabe? É muito mais uma pressão do que tentar fazer a pessoa ter uma ação. E se ela tomar ação, é no desespero, né? Tipo, vou fazer porque, meu Deus.
1: Nossa, exatamente. Já caíram naquelas landing pages, assim, que tem cara, pelo celular principalmente, no site responsivo principalmente, tem tipo umas 20 rolagens e nunca chega no preço. Tipo, você passa ali, aí o nome do produto, aí vem prova social, que são depoimentos, aí depois tá vindo ali benefícios, aí depois tá vindo ali escassez, últimas vagas, aí depois e você fica, caraca, eu só queria ver o preço e você rodou tanto a landing page que quando você viu o preço, você já tá com raiva do produto já não quer mais comprar o produto, é justamente o que a Giovana falou, você foi pro caminho inverso você fez aquele seu possível cliente que clicou na sua página que tava interessado no seu produto tomar um rancinho e tipo, sai da sua página e nunca mais vou voltar porque pô, eu demorei 30 anos pra achar o preço, que era uma coisa que era só clicar no botão pra abrir um balãozinho, aí vem de novo a importância de estar de mãos dadas com um profissional de UX designer, né? De falar, meu irmão, peraí olha, não dá pra ser assim a gente tem que prezar muito pela experiência aqui do usuário nesse, nesse caminho. Então é ter esse cuidado é usar sim, eu acho que é uma estratégia maravilhosa, principalmente para campanhas de mídia paga eu não vejo hoje em dia mais campanhas de mídia paga sem o apoio de um bom texto de copy, mas é ter o bom senso e ter a estratégia né? igual a Giovana falou, a gente tem a jornada de compra, a gente tem um funil de venda e vale a pena estudar tudo isso para que a sua verba, para que o seu investimento seja o melhor aplicado possível. Porque pensa, se você é dono de uma empresa, se você é colaborador de uma empresa que está com uma verba ali em mãos para contratar um designer, para contratar um copywriter e para ainda impulsionar essa campanha nas suas redes sociais ou no Google, enfim, tudo isso é investimento, né? Não pode ser um gasto. Então, se é um investimento, tem que te trazer lucro. Se não tá te trazendo lucro, meu, você ficou no prejuízo. E não é esse o nosso objetivo, né? Então, é ter esse cuidado e, principalmente, ter esse estudo prévio, que é o que vai garantir aí uma alta chance de sucesso.
0: Perfeito o que vocês falaram. Esclarece muita coisa. E, primeiro, eu gostaria de falar que a palavra rancinho é uma palavra muito boa, né? Legal se o cliente tem um rancinho. E, de fato, eu já deixei de comprar muita coisa porque eu peguei rancinho quando eu tava vendo tudo aquilo. E é legal ou perceber isso porque, apesar de ser clichê, de fato, grandes poderes vêm com grandes responsabilidades. Você tem um poder enorme na sua mão ao trabalhar com copy, junto com design, junto com a experiência do usuário, e isso pode ser assim um tiro no pé para o produto, para onde você está trabalhando, para o seu negócio, ou para o um negócio que você está ajudando, né? para o seu freela, Como pode ser assim uma maravilha? E é bem interessante perceber como existe isso em vários segmentos, dentro de game, dentro de design, que nós chamamos de dark patterns, e vários outros ambientes mercadológicos. Que você consegue ter essa utilização Um pouco abusiva, né? Dessas técnicas de conversação Essas técnicas de conversão Então é bem legal ficar prestando atenção nisso Deu pra ver que o caminho de estudo Pra quem trabalha com copy Não é letras, pessoas Não apenas isso Você não tem só que redigir bem um texto Tem que pensar em outros vieses O que eu acho muito legal A gente ter abordado sobre isso aqui Meninas, eu agradeço muito mesmo a presença de vocês. Eu acho que deu para esclarecer bem o que é copywriting e qual caminho a gente pode tomar para poder atuar nesse segmento que é tão vasto. Você tem um mercado enorme para atuar. Você não vai ficar preso só a, a determinadas empresas. E isso é bem interessante, né? principalmente hoje que a gente está buscando entrar no mercado. E, e eu acho que agregou demais. Eu queria abrir esse espaço né, para quem está escutando a gente conseguir acompanhar vocês. A Ana disse que postou um artigo, então quem quiser acompanhar, saber dos seus artigos, saber das suas mídias sociais, como é que conseguem te achar?
1: Bom, vocês podem me achar mais ativamente lá no LinkedIn só procurar por Ana Mascarenhas eu acho que com esse sobrenome não terão muitas opções, <risos> então Ana Mascarenhas que trabalha no grupo Alura, tá lá, vocês podem me achar todos os artigos que vão pro blog da Alura eu publico lá também. E já aproveitando para fazer um jabá, quero divulgar aqui que a gente tá lançando nesse momento na plataforma da Alura uma websérie especial sobre copyright. então se você já é aluno ou aluna Alura sinta-se à vontade, seja muito bem-vindo e bem-vinda, acompanhar esse que é muito bacana, a gente produziu com muito carinho e que vai trazer ótimas práticas, ótimos exercícios práticos para você treinar sua escrita de copy.
0: Genial, perfeito e Giovana, para quem quiser acompanhar os seus mídias sociais exatamente os artigos que você acompanha que você posta.
2: Eu tô lá no LinkedIn também, como Giovana Alves participou né, do grupo Alura como vocês já falaram, ou no meu trabalho também da nas redes sociais, junto com o meu time, a gente trabalha muito com copy em todas as redes, então, em todos os posts que a gente faz, tem um pouquinho das estratégias, das práticas que a gente tem, vocês podem ir analisando, e a gente vai trocando figurinha por lá.
0: Perfeito, mais uma vez, muito obrigado pela presença de vocês, eu acho que ajudou muito quem tá escutando a gente, muito obrigado a você ouvinte que está com a gente aqui até este momento, eu espero que tenha elucidado as suas dúvidas sobre o que é copywriting e dado aquele pequeno vontade de atuar nesse segmento, nós vamos ficando por aqui, eu só lembrando de você criar aquele agregador, dar aquelas cinco estrelinhas no seu agregador favorito que vai ajudar bastante a dividir esse conteúdo. Mas é isso. Até um próximo Layers.tech. Um abraço. Fui! Você ouviu o Layers.tech Layers Uma produção Alura.com.br Edição Radiofobia Podcast e Multimídia